0: Hello， 大家好，这里是都市类人，我是好运。今天呢，请到一位新朋友 Cage 来跟我们聊一聊他在呃 B 站的工作经历。h e l l o
1: h 大家好，我是 Cage。然后呢，我之前是在 B 站做那个整合营销商务的。然后在 B 站之前呢，也在字节，然后也在百度，就是待过，就是曾经也北漂过三年。对。然后算是一个呃，也不算资深大厂吧，就是也是待过了几个大小厂
0: 。对，因为你毕竟已经在三个大厂历练过了，想必针对大厂的工作，肯有很多的体会和感悟。所以这一期呢，我们就来请你分享一下过往在这几家公司的一些经历。今天呢，我们重点会围绕 B 站来展开。要不你再具体给我们讲讲，你在 B 站做整合营销商务的一些具体工作是哪一块？我在 B 站做的商务就是
1: 呃，可大家可以理解成就是商业化营销那一块。对，然后我最早进去的话是负责直播业务这一块的商务，然后主要的工作内容就是给呃大家所熟知的一些 UP 主啊、直呃主播啊去接一些直播的商单，然后我这边的话还会做一些策划直播相关的活动，去进行一些商业化的售卖。
0: 大体的工作就是这样啊。嗯，因为你刚刚有提到你做的是直播里的业务嘛，而且又是给 B 站的 UP 主去接一些直播的商单，或者是帮他们策划一些内容。如果我们是作为一个呃 B 站用户来说，我会觉得说啊，直播现在是最火的业务，同时你又是帮 B 站的 UP 主去做业务，那是不是你这个工作绩效其实是比较容易去完成的？
1: 嗯，就是直播的这一块业务的 KPI 的话，就是怎么说呢？就是在 B 站的话，它的直播 KPI 就是逐年翻倍，就是呃，就比如说我们刚进去的时候是多少个亿，然后明年的话就是翻倍。啊，直接翻倍，对。然后因为这样的现状呢，就是比如说，呃，常规的直播的一些商业化的售卖模式，就是给 UP 主跟直播间一些直播上单，然后以及说我去售卖一些直播相关的硬广点位。但如果说我们一直都是这样的模式的话，就是我们根本完不成明年翻倍的一些绩效，所以我们需要去做一些
0: 直播相关的一些大型的活动策划，类似这种啊、嗯。所以我理解是老板给你们的任务是一年比一年重，压力越来越大，对。所以我们当时
1: 我进去的时 候， 是我们那个团队就是在集体扩招的一个情 况， 因为他呃应该是前两年的时候才组建好这样一个直播商业化的一个团队 啊， 然后才进行收呃才进行做商业化的一些尝 试， 然后最初的模式就是我刚刚说的 啊， 然后后续的话因为 KPI 是也是翻倍了 嘛， 所以呃当时我们那个组就是进行了一一大波的一个扩 张， 然后像我还有几几个同 事， 我们其实都之前都没有做过商业化。我们都是从那个市场啊品牌部门调过来的，就是专门主要是做这种呃商业化的一些活动啊，就是做一些策划啊。然后我当时我另外有个同事入职的时候，我的老板有一句非常经典的话，他说：“招这个人我不知道他能干什么，但是我知道他能帮我。”就非常非常经典的一句话，就是我的老板其实在对于就是业务扩张的时候，他其实是没有什么太大的规划的，他只知道招人。然后再看招进来的人能给他带来什么东西，所以当时我还有包括我们几个同事进去的时候，刚进去的时是真的不知道自己该干什么
0: 。我听你这样说下来，我已经能感觉到，啊，就是在你工作，你在 B 站工作这两年多，不管是可能老板、还有同事以及业务的开展，可能都有很多问题。那我们在接下来逐步展开的时候，要不你先给大家描述一下你在 B 站工作这两年多，你整体大概一个感受是什么样的？嗯嗯、呃，首先第
1: 一个就是在这个部门，我首先第一个就是刚刚说的，就是我的老板其实他对面面对这个呃 KPI 翻倍，然后包括说整个团队扩张的时候，他对于新招进来的人，他是没有一个很明确的一个规划的，就是也不知道这些人招进来之后他能干什么，他的工作分配其实是非常非常混乱的，这是一点。然后第二点的话是整个 B 站大部门的一些变动。我老实说，就是这两年内哦，就是我们每半年都会变动一次，就是要不就是换架构，要不就是换领导，或者是换组。对，真的不夸张，就每半年一次，就调整。这个调整离谱到什么样的一个情况呢？就呃，我们 H 一就是上半年的绩效要定那个 KPI 嘛，就是每个人可能四月底才写完，就离 H 一结束六月完成，就是就只有两个月的时间你根本完不成你所谓的业绩。然后呢？过了几个月，他可能到七月或者到几月，哎，又变动了。你原来写的那个 KPI 就又不做数了。等到我们年末去再去讲这个绩效评绩效的时候，就是全部打回，没有一次是不打回的，全部打回，然后重新写。然后因为在变动的这个过程中呢，就是可能有些业务就是你接手了嘛，以及说你原来的业务，其实你还是持续在做的，但是新业务呢，你也得做。所以到最后就是你的绩效的时候，就是。呃，你原来规划的那些已经完全不作数了，就是全部打回，然后你按照你自己做的那些事情再去重新写。这一点我觉得，嗯、呃，我我不说
0: ，大家应该都有感知吧？就是 B 站这个组织架构这件事情，就是臭名远播吧？我是感觉。对，而且这样听下来，我感觉你们写这个绩效，每次就感觉只是一个形式化，就是我到这个时间点了，我必须要写，但其实我后面根本可能不会完成这个工作。同时到了年末。又要全部推翻，重新再来一遍。是的，它就是这样子的，就是一个我觉得就是一个形式化的东西，就是只是为了
1: 说，哎呀，我要提交了，呃，比如说我们的行政管理需要这个东西，然后我们就去填。填完了之后呢，因为 B 站它喜欢呃重组，然后变给你变架构，但是呢，它整个融合的过程是非常非常慢的，就是又臭又长的一个过程，就。我当时刚进入 B 站的时候，呃，我是直播业直播事业部，然后没几天，就是直播事业部就跟主站的那个事业部就是整合到一起去了嘛。然后等我离职的时候，就是，呃，两年过去了啊。然后又因为一次大的一个组织架构的变化，然后后来才说，哎，直播的运营跟主站的运营合并了，然后直播的资源跟主站的资源合并了，然后主直播的商业化跟主站的商业化合并了。两年之后，他才完成了一个这样从本本身就是两年前要完成的一个动作，真的，他整个过程就经历了两年
0: 。对，因为我我之前也在 B 站工作过嘛，所以我可以明白你说的那个，它整个组织架构的工作效率和运作来说是非常的慢的，而且慢到让人觉得不可思议。然后还有一件事情就是让我觉得比较崩溃，
1: 就是我可能那个人在那段时间都是处于一个比较抑郁的一个状态。对，啊、呃，这件事情我觉得在其他互联网部门很少发生吧，就是在 B 站可能是一个。很特有的现象就是我们是做商业化的一个团队嘛 ，KPI 就是商业化收入。然后我们当时是也是策划了很多的项目要去进行商业化。然后我我当时是在 B 站，包括我同事就是在 B 站就碰到了一个一言堂的一个情况，就是 B 站其他的平行的部门叫停了我们的项目，甚至他们都不是说直播业务部的人啊、呃，就说诶、哎，我们没有资格去做呃这样的项目。然后他们就也搬出了我们的阿姨来压
0: 制我们的 VP。n 对，然后就把我们那个项目取消了。可是为什么这个平行部门会有这样的一个权利？就是因为我们刚刚提到的这个组织架构导致的，就是他是有权利可以叫停你们的项目，然后你们就确实就不能再推进了。啊、不是不是，
1: 当时我们我们直播这一块的话，其实是不归不归他管理的，然后我们的汇报线也是完全完完全全不同的。但有一说一，人家人家搬出了他上头的老老板，就是我们的阿姨。我们的卡总他们来压制我们这边的 VP， n 当时应该是总监总经理吧，对，然后就是叫停了这个项目，就是在 B 站呢，就是你的关系好，它就会有作用，管不管不管你是不是平行的部门，所以我觉得这个在 B 站是非常非常特殊的一点啊，因为呃，之前我不是在字节待过嘛，字节的话，它其实虽然也卷，但是。你要是做出成绩了 ，OK， 你放手去 做， 不管你是什么样的部 门， 字节就是这样子一个状 态， 就很开放式的。你要是能 做， 你想做你就去 做， 你做出来了 ，OK， 很好。但是 B 站是因为你做的太 好， 别的部门就是直接叫停。我当时就是印象非常深 刻， 就是 嗯， 他们部门的人 呢， 呃， 就是乌泱泱的在我们会议室 里， 然后一项一项的 check 我们的那个项目的进 度， 然后要我们把所有的项目系列全部都交接给他们。当时我是的确是非常非常生气的一个状态啊！那个方案当时的话，就是呃，它整体的策划主题都非常的好，以及说我们当时还邀请到了 B 站的一哥、二哥、知识区的一哥，以及说 C 站的一些老师都会来参加的一个项目。对，然后我们当时招商方案出去的时候，其实也很快的就定了呃总冠啊，一些赞助商，然后以及说还有很多媒体就是自发的帮我们去写通稿。所以这整个的项目，它其实是当时在招商的阶段，它就是一个非常暴的一个状态，对。然后可能也许就是我们动了他们的蛋糕，或者是说我们做的项目跟他们的项目现在做的项目就是有竞争关系或之类的，对。然后他们就交替了我们的项目。然后后续因为这件事情的话，就是产生了一系列的一个连锁反应吧，就是我同事的项目也被取消了，然后有一些直播运营做的项目就。类似啊，就比如说主播 PK 啊、主播选拔赛这种啊，都被定义成综艺项目，然后不允许我们这边来做。所以，对我们整个直播呃事业的话的一个这招商业化的情况是非常非常
0: 糟糕，就是一个致命的打击。对我听你这这样说下来，我感觉就是 B 站它。自上而下，整个管理系统它就是有问题的。像你刚刚说的，比如说蛋糕就这么大一块，大家会来争抢这个蛋糕，或者是说看到你做的这个蛋糕还挺好的，他就会要。不让你去分这个蛋糕，他要把它拿过去自己来做。但是可能我们在别的互联网公司，如果大家卷，那可能会说你做一个蛋糕，老板也会让另外一个主业做，然后看谁做得好，或者说我们一起来把它做大。但是 B 站的一个整个管理系统，我感觉就是他蛋糕就这么大，他不会想去把它做大。但是呢，大家要来抢这块蛋糕，如果。A 觉得 B 做得好，那 A 就要去把 B 的蛋糕给砸烂的那种感觉。对，就是你能懂 B 站的商业化为什么不成功？虽然它有
1: 一定就是，比如说 B 站的用户年龄层包括消费能力的问题，嗯，但是它其实从内部管理上也是非常有原因的。就是能挣钱的项目就那一些，你能用的就是能帮你挣到钱的那些 UP 主就那一些。就是但然后呢，它在内部的话就允许只只许就是烛光放火，就不允许百花齐
0: 放的一个状态。对。那我们既然已经说到了在 B 站，我们自己感受到了一个管理系统上的一些问题啊，那我们就顺着来聊一聊，就是我们在 B 站每天工作日常会接触和使用到的，像整个办公系统啊，以及整体的这个办公室的氛围是怎么样嗯，就是我一直非常非常非常想吐槽，就是 B 站的一
1: 个企业微信，真、就、的是难用到了极点。就是对比那个呃字节的那个飞书的话，真的是太难用了，呃就是。呃，怎么说呢？就是你除了你其你自己部门的人，其他部门的人在你组织架构里面都是在企业微信上都是不显示的，他只会显示说这个部这个部门的负责人，然后基本上负责人都已经是 VP 或者是总经理的级别了，然后呃跟一个 HRBP， 就就是你打开这个企业微信，你要找其他部门的人合作或怎么样的话，你根本不知道找谁，真的。就是我感觉企业微这个企业微信才是真正的呃 boss 直聘，就是做真真正做到了有工作直接找老板聊，就是他这样子的一个很封闭的一个系统。然后在 B 站办公，我觉得就是有一个准则，也是呃别人告诉我的，就是在 B 站办公就是靠一个全靠熟人介绍，就是你跟我关系好，这个事情就可能推得下去。啊，而且说就是在同一个群里，我都是没有办法说直接点开你的头像，然后跟你去沟通。我一定要在那个搜索框里搜你的名字，然后它弹出来你的名片之后，我再点开你的名片到的对话框才能给他发消息，真的是非常非常的费解。我那个真的是超级超级难用，我真的找不到人，就是你能够感觉到 B 站它就是一个。自上而下，就是从顶层设计它，它顶层的那些老板角度，就是想让大家卷起来，就是信息非常非常的闭塞。我不知道你用那个企业
0: 微信的时候，你有什么感受？除了你刚刚说到这一点之外，我还有一点，就是我理解最开始 B 站它是呃设置这个的目的是为了鼓励它这个二次元和一个开放年轻的文化，就是你知道我们。在入职 B 站之后，我们不是要起一个花名嘛？然后这个花名它不像可能像阿里啊，或者是呃有一些公司它是有固定，比如说你只能起三个字，而且呢，如果有公司里面已经有人用过这个名字的，你是不能再起这个名字的。但是你知道我们在 B 站，我当时入职我就发现有很多人起一些非常古怪的那个花名，这个花名是没有名字限制，而且。就是还是有一些非常生僻的怪字，你知道吧？就是我要找这个人的时候，我又打不出这个字，尤其是我可能我不了解这个部门的时候呢，我就问同事说：“哎，我要找谁谁谁。”然后他就跟我说。比如说叫花花滑，然后我就想说，那花花滑到底是哪几个字？我要一个一个字去问，然后一个一个字去敲，而且常常还敲错。我觉得这个其实非常不利于在工作中推进。如果你说想要鼓励一个，我知道年轻开放，但是你至少还是有一些限制，因为我遇到过有我们 B 站前同事，有人的花名是八九个字的，我记得，而且是很古怪的一些花名。你常常在群里，你爱这个人，你都莫名其妙，不知道他那句话。那个名字突然出现在那个对话框里，你一下子反应不过来，那是一个人，我不知道你有没有印象，就有一些很诡异的花名，或者那些字根本打不出连字的，就很费解。每次要找这些人的时候，
1: 对，就是 B 站的花名的确就是百花齐放，啊<笑>，真的很难找到人，真的就是虽然大家的个性都展现出来，但是真的非常非常难找到人，很难找，太难了。因为你看之前字节的那个呃拉呃就是字节的那个飞书的话，你不光能找到这个人，你还能看到他的 OKR， 你还能知道他的就是他的目标，他的 KPI 是什么，这样你才能说，哎，我怎么去跟这个人沟通，怎么样的就是把这个事情高效的推进，就是在 B 站你是完完完全全看不到的，你连这你连这个人是不是在这个部门，你都要问一圈才能问下来。对，反正一
0: 切都是非常的诡异，我只能说。<笑>我是觉得非常的费劲。然后说到这个，嗯，就是 B 站整个鼓励一个年轻开放的这个办公文化嘛。其实很多就是在没有入职 B 站之前，我听说到的一些消息啊，我都会觉得说啊，这样的工作氛围真的很美好，而且是我很向往的。就除了我刚刚说这个花名可能真的很有意思之外，还有一个就是鼓励大家可以带自己的宠物猫猫狗狗去公司办公嘛。其实我自己是非常喜欢小猫小狗的，而且我们同事一般他们自己养的那个小宠物，他们带来公司都超级可爱，尤其在食堂的时候。但是呢，我觉得就是你这个制度是好的，包括我知道国外有一些，你知道那种顶级的互联网公司，其实也是有这样的氛围。我相信 B 站可能也是有效仿他们。但是你既然有这样的一个制度，允许员工带自己的宠物来，但我觉得要有相应的一些管理。他完全没有，就是你起码有一个这样的人在负责这件事。就是第一，我常常有看到说，那个员工他可能带自己的小猫小狗来，然后那个狗狗就是不不见了，就是因为我们不是有十八层嘛，然后他可能从十六楼跑到三楼，或者是不知道到哪一区。我觉得这个对，比如说那个主人来说，他办公就很影响他的效率，这个是一点。就那个门呢、啊，什么都没有人在管理，随便的。串走，你不知道飞到哪一层。第二就是，当你比如说你真的很焦头烂额，在赶一个项目，或者你在跟客户打电话的时候，那个有时候就是同事带的一些猫，它会突然窜到你的键盘上，就我会被猛地吓一跳，你知道吧？就是日常我觉得一边工作一边跟猫猫狗狗玩一玩还是挺有意思的，但是在你很焦头烂额，或者你在跟客户对一个很重要的会议的时候，这时候有一个猫突然炸到你的键盘上，你真的会吓吓蒙掉。就是我觉得这个氛围是好，但是你要有一些管理，或者是说有一个人，或者有一些制度。但我据我了解 ，B 站是没有这样的一个管理和制度的。这个我觉得就是一些看上去很美好的一些工作的向往，但是在实际你真正工作中其实是不利于推进这些工作效率的。因为因为我也会带猫带带我自己自己的那个狗去嘛，
1: 然后那个因为 B 站有一说一，其实会啊，包括。跟各个部门的沟通啊，其实都还蛮多的。然后我的狗就是把它，如果说我放在工位，我可能回去的
0: 时候，我的狗已经不见了，就不知道是哪位同事抱走了。对，就说你就知道到处的去奔走去寻找，因为我常常看到群里会有人在寻找他自己的宝贝，然后就不知道跑到哪一层，而且也有点危险，因为我们那个门常常不关嘛，然后就找不到。反正我就觉得，就是你至少要有一个这样的人，有一些相关的条例之类的。然后有一次可能是狗狗它可能生病了还是怎么，就突然间就是在公司的过道上排泄了。然后这个时候也找不到阿姨来打扫，你知道吧？虽然当那个同事他有立刻的清扫，但是整体还是会有味道。所以我觉得就是还是要请一个相关的人来，或者行政同事有一些管理会比较好。
1: 对，然后讲到就是基建嘛，就是呃，之前我我我们俩都是在那个三号楼嘛。然后你还记得吗？就是 B 站之前有个投票，就是。说最影响你工作的效率是什么？然后当时投票最高的就是那个 B 站三号的电梯，他因为他就三个电梯，然后呢早上排队的话，就是如果说你到高峰期的话，就是整整个队伍都会排到门口，尤其是冬天，那真的超级冷。我感觉就是要想要表扬一下，就是当时我们在自己就是未通的那个电梯了，他当时有六个吧，对，然后他非常的智能，就是你刷你的工牌，然后他会给你分配，就是你要去哪个电梯坐。啊，他会给你分配好，然后呃低低楼层的电梯也有，然后高楼层电梯也有，他都会给你安排好，就是那个非常非常的智能，也基本上没有什么呃排队的现状嘛，可能就是呃当然拥挤也是有，但是不会夸张到
0: 就是排队排到大门口。哦 ，B 站那个电梯真的是我见过最垃圾的电梯，而且你刚刚说三个，你不说我都忘记了，那个有一个货梯，但是那个其实我觉得相当于一个废梯吧，因为常常。比如说高峰期的时候，早上或中午或者是下午，那个阿姨常常要倒垃圾什么的，就那个电梯货梯永远都下不来了。所以其实门面上就只有那两个电梯，然后我们有十八层，那两个电梯完全负荷不了我们的员工。而且你知道，就是我们在就是主楼啊，我觉得是常常 B 站不是有很多就是明星或者是一些 UP 主一些活动来扫楼嘛，基本上我感觉每隔两周就会有一次。然后一一有明星或者什么那种 up up 主来就要空梯，然后一空梯就相当于只有一部电梯来承担整个大楼的所有员工的那个运行，我真的常常崩溃，就是因为我当时工作，我记得我在十二楼，我们就甚至步行爬到十二楼就被逼到没办法。然后你知道的，就是 B 站除了有明星扫楼还有 up 主之外，他非常喜欢邀请一些领导来参观。而且这个甚至比明星什么 UP 主扫楼更频繁，我感觉是每周必有。一来领导也要空梯，我感觉这个电梯真的太影响办公了，我真的常常崩溃。不仅说什么日常的吃饭或上班的时候，比如说我要到某一层去开会，就永远等不到电梯，你只能步行，然后就在那十八楼里面上上下下疯狂的奔波。而且那个步梯楼道也非常的狭窄和闭仄。就是它不像正常的那种步梯，它那个太狭窄了。作为消防梯来说也是非常不安全的。我真的关于这个电梯，我在的想炸了它。嗯、呃，然后 B 站另外一个就
1: 是会议室吧，我觉得就是在互联网大厂，它可能大家应该都抢不到会议室 ，B 站也是真的抢不到会议室。然后我们那一层有一段时间很很奇葩，就是它有很多会议室就是被征用了。就是可能说，作为某一个老板的办公室啊，或者是说，呃，比如说像呃年底绩效我怎么样的话，就是呃我们的行政 I C R 就是会把那些呃占用掉嘛。对，然后他在你在那个 O A 系统上是订不到那个会议室的。然后你知道我们都想那个什么办法？我们就在那上面贴便利贴，就是几点到几点谁占了。然后，然后呢，就是还经常会有人去撕掉，你知道吗？就是你得时刻盯着，然后你要如果被撕掉了，你还得重新去写，重新再贴上去。就是用这种最原始、最古老的方式来定一个会议室
0: 。我跟你说，我们就是那个看到你们贴了便利贴，我们会愤怒的人。<笑>因为就像你说的，大厂或者是大部分互联网公司，或者是任何公司吧，都会有这种会议室紧缺的这个现象嘛。但是我真的从来没有见过这么。紧缺的公 司， 而且你作为一个上市的大厂 嘛， 所谓是。就是相当于没有会议室，就到最后被逼到我们就是直接就站在茶水间开会，而且那个茶水间甚至有两拨人在站在那里开会，你会发现已经茶水间也被占用了，我们连茶水间都没办法去开会。有一个情况，就像你说的，常常会议室会被莫名其妙的征用嘛，就你推开发现里面一群人在办公，他就说这个不是会议室，这个已经是他们固定的办公室，我就不懂为什么会变成这样，办公室的位置都没有了吗？为什么他会？征用这个会议室，然后另外还有一个像你说的，可能因为大家都订不到会议室，所以他们就会不仅贴便签，或者是贴自己打印个什么，就贴在门上，直接说每周一某一个时间段他们就要用这个会议室。我跟你讲，真的是为了这个会议室也是暴怒，因为真的没有会议室，是是真的。就是比如说
1: 我在 O 系统上我订了这个会议室，然后会有很多无数的人来沟通问我你要不要用这个会议室，能不能借一下。真的真的非常非常的紧缺。然后我们那栋 楼， 它其实 呃， 像一号楼的 话， 它其实还有卡座 嘛， 它它还有那个大家可以坐 着， 然后去去去聊的那种。然后三号楼是没 有， 因为它那栋楼比较比较 老， 比较比较早 啊， 然后它是没有那种卡座的那种那种位置可以给你坐的。然后我们三楼不是有一个食堂 啊， 包括那个呃有一些会议 室， 然后供一些面试用的嘛。那里面就是每天都是挤满了人，就是我我在我们楼层订不到会议室的时候，我们就会在三楼在那
0: 个食堂里面去开会，三楼就是坐满了人。对，大家会说为什么不去食堂嘛？我想说的是，那个食堂也是非常的小，而且常常食堂也是占满嘛。然后我们那一层不是还有一个所谓的健身房，有几台跑步机吗？就我们有一次还被逼到直接站在那个跑步机里面去。开会就真的没有地方，我们就直接进到健身房，然后健身房里面没有任何座位，就只能就是站在跑步机呢，或者你就坐在地板上开会。我想说，这个因为已经不是说呃大家一些偶尔的牢骚，这个会议室问题真的是我相信，只要在 B 站工作过的人，没有人不知道，就是已经严重到非常影响工作效率了。但是没有人去处理这个问题，就每次我们说要开会，然后可能我前半个小时，我们就这一组的人可能。分不同的楼 层， 各自寻找会议 室， 就到了这种地步。然后可能常常要找半个小 时， 才能找到一个开会的地方。
1: 就是如果说你是要新入职 B 站 的， 那会议室这一 块， 就是我提醒 你， 就是你必须要提前一周 订， 不然你根本完全订不到。
0: 外卖我觉得也很可怕。我要说一下外 卖， 就像就像《釜山行》一 样， 我感觉就那个小小的两米的空 间， 你有没有在十二点的时候去拿过外 卖？ 太可怕了，那个地方，嗯，你不觉得很可怖吗？或者是你可能避开了那个高峰期，但是那个地方真的就过不去啊！无数人都在那个放外卖那个小道子里疯狂的穿梭找自己的外卖。我还有同事拿错吃了一半，然后但实在懒得下去拿了，你就你知道没有电梯，就大家就各自将就了，交换的吃。我我
1: 们组的习惯，大家基本上都喜欢去外面吃嘛，因为我们组可能是二点半、一点才会去吃饭，就会吃的比较晚，然后那个时候了，街上可能一些餐厅啊，基本上都没有什么人了，我们就会去，这主要都是出去吃，然后呃吃完之后可能再溜达一会儿，休息一会儿再上去啊。那个外卖柜，我们当时我我入职的时候其实还没有，是后来修的嘛
0: ，然后没有的时候，就是外面小哥就在楼下等你。那你们应该是避开了那个高峰期，就是如果你想在12点的时候下去,去拿外卖嘛，首先你电梯是永远下不去的。然后如果你那天真的很饿，你只能步行。然后步行了之后呢，我们那个外卖不是都在一个短短的一个过道里嘛？那个保安大哥他会也算是贴心嘛，就分楼层，比如说呃1到5放这一边， 5到10放这一边，高层的放。第三段，但是其实到混乱的时候，常常都放不对，就会导致大家有拿错的那个现象。当你拿了之后，好不容易又搭了一个千年来一次的电梯上到去，发现你拿错了，你这个时候你实在没办法折腾了，你只能说你们互相交换了，就各自吃错的外卖这样子
1: 。当时在那个后门狭小的过道里的话，就是外卖小哥就是会跟我们门卫嘛，就是经常会有一些口头上的争执。我每次去，我基本上都能看到，就是可能呃有些情绪上的波动，然后两方
0: 两方就在那边争吵。因为我后来也有听朋友说，就像你说的，门口不是有建一些那个外卖柜嘛，但是后来我,我朋友就说他常常遇到，就是他下楼之后，发现自己外卖就在风中飘零，就独自丢在地上。你知道后来他说他知道为什么？是因为如果外卖小哥把那个外卖放到那个柜子里的话，是每放一个他是要收外外卖小哥的钱的，等于他是要扣一点钱那种感觉。所以有些外卖小哥他不想被扣掉这一点钱，他就会想要放在地上呀，让你快来拿。然后你知道我们的电梯又下不来，所以他有时候等不及，他就只能放在地上，他就走了。然后他就下来就会发现自己的外卖就丢在大街马路上那种感觉。放在草丛里的我是看到过。周年庆这个我也想吐槽 ，B 站
1: 的周年庆 呢， 他会搞成像一个游园会一样。当时那一年的 话， 就是周年庆的 话， 他是搞了一个大家可以去找自己的那个呃姓名 条， 然后可以贴在一个 T 恤上 面， 他发的一个周年庆 T 恤上面。然后那个那个姓名牌呢是放在大门 口， 然后让所有人自己去找。真的就是你会看到就是。一滩乌泱泱的一片人，就是蹲在那个地上找找自己的姓名牌，就是无数人在地上蹲在地上趴在地上找自己的名字。你你有没有参加那一趴？我我参加了，但
0: 我至今还没有找到我的名字。我也是，而且我找到了好多我同事的名字。那天基本上就是。不要工作，就我不知道他搞这个活动到底是为了让大家工作还是不工作。他就是把那个姓名牌就是直接丢在地上，而且我们说，我现在说姓名牌，我觉得可能如果没有参加过那个活动的人，他可能会以为是像跑男那种背后那种那么大的一个名字。No no no no，, no 只有你的小拇指。那么小的一个名牌哦，然后我们 B 站，我觉得那三栋楼里面至少有几几千人吧，还是上万人的名字丢在地上，就像大家就像捡垃圾一样趴在地上去翻找自己的名字，我觉得真的太浪费时间了，而且我不知道在干嘛，就是可能是真的吐槽太多了吧，就是然后
1: 应该是行政还是或好心人，就是按照那个呃姓氏或者是那个呃首字母啊，对给你排了，然后我真的我找了两天我都没找到。我当时觉得他真的，他是真的非常的扯，反正我后面也没找到。然后他他写的是用所有人的真名嘛，他写的不是花名。然后你用真名的话，就是其他人
0: 看到他也不知道这个人是你。对，我在 B 站工作然后然离职之后，我很多人我都不知道他的真名，因为我们完全全部都是以呃花名来交流嘛。所以你那个丢了一堆真名在那，我看到同事的我都没办法给同事拿，我都不知道他是谁。这设计我就不知道在你想啥，而且我不知道为什么会通过，就是丢在那个公司大门口，哦，一堆人挤在公司的门口。你想想，如果有人经过，也不知道发生什么，就看到一堆人趴在地上或者蹲在地上，就猫着腰在疯狂的翻找。好的，我们说了那么多关于 B 站的一些办公系统和呃这个基建的一些问题之后，我们来聊一聊，就实际上我们在工作中每天跟同事还有老板。打交道的一些日常，就你觉得 B 站的同事和老板怎么样？呃，工作上嘛，就是大家其实都会遇到一些就是很奇葩的一个同事
1: 。我在 B 站就是我觉得他可以称为史上最绿茶的一个同事了。就是他绿茶到什么地步呢？就是呃，我我我刚刚说的嘛，我们要做很多商业化的一些策划的一些案子嘛，然后呢，他就在别人的方案上面直接写上了他的名字。然后开周会的时候呢，就是呃，老板也说，哎，这是是不是在那个谁的方案上，就是呃呃加的一些基础，或者是在他的那里方那个基础上修改的，对。然后他说不是，这是他完全完完全是他，自己。这件事情当最后会被拆穿嘛。当然周会上说周会上没有，大家没有去看那个方案，也没有也没有意识到，哎，就是还真的以为他是重新写的，但后来才看到那个方案，其实就是，哎，我写的。然后我就去跟我的老板，就是去诉说了，他这种行为其实就是一个剽窃的行为。我不知道他为什么要这么做，以及说他为什么周会上要说这完全是他自己写的东西。对，然后呢，这个人呢，可能是老板也提醒他了，或怎么样，他就来私信我说啊，就是在我的那个方案的基础上改的，你看让我看看还有没有什么要修改的。我也我真的我是一个非常直的人，我真的我真的忍不住，我就，我就我就我就真的就跟他说了。我说你这个为什么你会周会上不承认？然后呢，他就是来找我面聊嘛，都快下班的时候来找我面聊。然后他就说，就是用一种非常查就是的语气，就跟你说啊，我写个名字只是为了让大家知道，就是这个责任人是谁啊，这我们以前阿里都是这么做的。然后我就这样想说，但你为什么不把我名字写上去呢？你为什么只写你的名字？而且你为什么在周会上说这是你完全自己写的？他真的就是明目张胆，然后怎么说呢？就是边说边哭，你知道吗？就因为因为我其实是有听说，听别的同事说，就是他他之前都是这样的一个作风，然后遇到什么事情，或者是说他不站理的时候，他就会他就哭。然后当时我看到他要哭出来的时候呢，略带哽略的时候，我就跟我同事，我俩眼神都对上了，我当时差点笑出来。我俩眼神就是说，啊来了来了，他终于来了，他终于哭了。看他怎么表演是吧？对，然后我真的我一个钢铁直女，我真的受不了这种很差的行为。然后他一直都在狡辩啊，在那边说啊，哦、呃，我以为你们都不待见我，你们都不喜欢我，你们都不想带我玩然后我写这个只是为了，只是为了让大家知道，哎，他可以来找我。就是他就是这种借口，一直在一一直在那边说，一直在那边说，一直在狡辩。但是他其实学历非常高，他是名牌大学毕业的，也出国留出国留学过的。我当时真的。我很直白地跟他说了，我说你难道连
0: 知识产权跟著作权你都不懂吗？那他这样做的目的是为了说他想要把这个项目拿过来，他自己负责，然后跟老板表明他写了，他来 hold， 对吧？是的，他就是，嗯，我说实话，他一个他是一个非常壁垒非常高的人
1: ，然后呢，就是老是会把项目就是握在自己的手里，就是。哎，他就把这个项目拿了，然后自己做，但是不一定又能出结果。他老是干这种事情，然后我其实是非常直的人，我真的不想惯着他。而且那一次的受害者就是，我也不知道他以前有没有做过事情，反正我当时碰到就是第一个就是我嘛
0: ，然后我当时就直接呛他。哎，说实话，就是我们在各种公司工作，常常都会遇到过像你刚刚说的这种类似比较奇葩的同事。虽然说你刚刚这位同事真的做的比较过火，但是当面对这种情况的时候，比如说我们直接去找老板，其实老板对这种比如说两个平行下属的一些呃掰扯或者什么，他好像也不太会去真的去处理，他也不会去管说哎是谁受了委屈或什么的。你觉得会不会有这种情况？就是。我想要结果，你告诉我你们最后谁来负责，谁写的就好了。我要看到是结果，而不是我去负责说帮你们调解你们的纠纷，或者说呃谁受了委屈。我感觉大部分领导其实不会做这种事情哎，可能我
1: 当时是刚入职嘛，新员工嘛，老板觉得可能要抚慰我一下，然后他也去提醒了一下。但我觉得一般的老板就是就就到这个就到这个层面了，他不可能说去很严厉的指责就是对方那些过错，人家毕竟也是一个老员工嘛，对吧？也是会给他一定的面子的，然后他也不想说你们两个也、哎、就这么撕起来了。对他来讲，结果最重要。这件事情谁能做、嗯、做得了，那就 OK 了
0: 。对他不会去管说谁做，他只要看到一个结果就 OK 了。对的，
1: 对的。一般的老板其实不太会说去照顾你的情绪或怎么样的，但我之前我之前在百度的时候，我的那个老板他是一个非常非常 nice 的人，就是。他会给你去判断，就是这件事情你要不要纠结，要不要要不要这么生气、啊？就比如说，我当时在百度的时候，我是做那个呃音乐这一块的品牌嘛，然后我也会负责做一些娱乐营销，就是比如说跟一些电视剧啊，跟一些综艺的一些呃他们的主题曲啊、片头曲啊这种的合作，可能也会去做一些艺人访谈之类的。然后在音乐平台呢，它是会有另外一个部门的，就是版权部门。然后版权部门他们就主要是负责聊音乐版权这一块的，那他们其实也会涉及到，比如说像电影、综艺啊，就是电视剧的这种呃主题曲的入库之类的。那从他们的角度来讲，他们有可能就是除了歌曲之外，他会把其他的权益都聊，打发聊聊完了，对，一起聊。那其实我的工作跟他们的业务其实会有冲突的，是是有竞争状态的。然后如果说两边的标准就是比如说呃资源的情况不对不对等不对等的话。那其实对于后续的一些合作会产生一定的影响嘛？我当时的老板就跟我说，他说，我少做一两个合作，就是少合作一个电影，少合作一个电视剧，对我来讲有影响吗？我当我当时想想，的确没有影响啊，这这只是少了一两个而已，何必呢？然后他就说，那你就不要计较了，你也不用，你也不需要去说啊、呃、反驳人家或怎么样的。就是你，你该做的事情，首先第一个，你的重点还是在品牌策划，就是在市场活动这一块对，就是这种娱乐合作呢，它其实是占我很少很少的一个工作的一个呃情况的。然后第二点就是，嗯、呃，矛盾点是在于哪呢？就是在于双方的资源的不同，呃不对等，啊，就是没有拉齐一个标准。那我们跟他们部门拉齐一个标准，这个事情就以后不会再有发生了，对吧？就是我的老板他会来。就是用非常非常合理的一些角度，然后来抚慰我的情绪，让我自己意识到什么事情是重要的，什么事情是不重要的，以及说解决办法是什么，他都会给我一个，而不是就是像大多数的老板就说你们俩自己去解决，我只能当你到这了。然后我 B 站的领导他曾经又对我说过一句话，就说你自己思考吧，我不我不管你了，真的，亲口对我说的一句话，我现在都印象很深刻。我感觉就是，嗯，你在大厂工作，哪个大厂，其实我觉得情况都一样吧
0: 。我觉得选对领导是非常非常重要的一件事情。对你刚刚提到这个，会不会就是呃，最终导致你决定要离开 B 站的原因？呃，像你刚刚提到的例子，就是我们在工作的时候，比如说做项目的时候，我们常常会做了做就变得非常的投入，然后觉得这个项目是我从零到一去从策划，然后到执行落地，就会变得比较较真。当可能受挫或者是遇到一些问题的时候，我们就会觉得说，我一定要争取把这个项目给做到最好，感觉我要把整个项目背在背负在我的身上。然后，如果我这个项目做黄了，那我这个公司可能就垮了。但是，其实事实上并不是这样的。就像你刚刚那个领导说，他可能稍微提醒了一下，就是其实有些事不用那么较真，就是工作只是工作。那有问题，我们就对好资源，然后解决好就行了。那做不了，我也没办法。但以前我。包括我在大厂工作也是也是这样，就是可能我为了完成老板这个 KPI， 我会费尽所有心思 all in 去做，但是做到最后你会发现原来都是一场空。然后当你梦醒了之后，你就会产生一些幻
1: 灭。是，这个真的是我在字节的时候，当时那个部门它的 OKR、OK 啊、是什么的？就是你要拉艺人入驻啊、哦，就是我要去拉新，我要拉很多的艺人入驻。但是其实当时字节已经。有非常非常多的艺人入住了，然后，嗯，其实你拉不进来的那些人，要不就是跟其他平台已经签签约了，就是呃独家的一些协议，然后要不就是可能说他已经没有什么宣传团队可以对接了，以及说可能就是港澳台地区的一些比较难对接上的这些艺人了，就可能只仅剩下小部分的艺人团队还没有入驻进来吧，但是。后来大家就是把入住，就是你今天哎邀请了几个新人入住这件事情当成了唯一的 OKR， 真的，大家就是在为那么一两个拉新入住，然后在那边挤破头，然后当时我们还有两个组嘛，两个组就在那边 PK， 然后可能在会议室里就是对骂，然后就是哎哎这个这个是我原先接触到的，你为你你怎么后来要去接触了，然后你给他资源给的比我们就超出了我们的标准，对，就是经常会发生这样的事情，我当时就觉得这、就是。真的心累，非常的心累。就是你把这些人拉进来之后，人家没有内容，人家不去发文，就没有任何的活跃度，我拉进来干嘛呢？拉进来就是一个死号而已，我不去运维，然后我只天天只盯着这个数数字来看，就。是非常非常的心累，就是你我我我我我是不愿意说，就是花心思花花把自己的所有的精力啊，把自己所有的热情都花在一个数字上面，就是每天去跟人家 battle 哎，然后不就是不择手段的去跟人家抢人抢资源，这个我觉得是非常非常的累的。这个是，其实我当时为什么从自己走，我我我我我想的也是这样子，因为我觉得当时就应该其实去围绕着这批已经入驻的艺人，然后。可以去做内容的这批这批人去做一些好玩的呃内容啊，好玩的项目，让他们在就是在头条活跃起来，而不是说入驻的时候，呃，就是可能刚入驻的时候发几道发几道图
0: 文就结束了，后面就没有再发文了。对，因为我当时在自己的时候算是在你的友零部门嘛，就是我没有参与你们的这样一个竞争，但我算是目睹了。大概的一些过程，我进的时候我还是刚入职，然后我就有见证你说的，就是可能你们有不同的组，两个组那个竞争感非常的激烈，而且就在会议室，因为当时我我们部门也会跟你们一起开会，亲人见证了那种剑拔弩张。哎，对，日常那个氛围，我真的第一次不敢想象。就是一般我们，你懂了，叫大厂嘛，大家可能就是暗流涌动，可能就是内心各自暗暗的这种较劲。但是你们是真的摆在台面上，就双方都没有在隐瞒，就是那种就是跟你对着干。然后我们就是一个明目张胆的竞争关系。而且像你刚刚说的，还有一点，就是因为你们是要拉明星入驻嘛，我当时非常惊讶一点，就像你说的，业内主流的明星，你们基本已经全部能沟通了，我相信都已经沟通完了。然后到后面，我常常就耳闻你们拉到一些，我会感觉哇，这都能拉来，或者说他是谁啊，就是我已经感觉到你们的真的很努力在拉，只要是算得上明星的人，或者是我们完全想象不到的人，你们都已经尽可能在挖掘了，把所有能有可能的人都把他挖进来。而且我可以理解，就是像你刚刚说，可能你本身其实你你觉得这个事情是不对的，就是没有必要挖一些可能其实已经没有什么流量，或者是没有什么意义。但是你为了完成老板拍的这个，可能说这个月要挖几个人进来的这个数字，大家都在争这个数字。比如说周报，可能我就要写我这周挖了多少个人入，拉了多少个人进来，你就要把这个实在的数字写进去。那大家都是这样的一个氛围，你就不得已也得挤破头去抢这个数字。尽管这个数字可能没有意义，但是你身在其中，你不得不就是为了这个数字拼得头破血流。
1: 聊回 B 站吧，就是 B 站，它有一段时间我们部门也也是非常费解，真的是真的非常的卷，就是在无所谓的在那边卷。就是我们当时的业务是非分分成了就是游戏业务跟非游戏业务的，对，然后两个组原来是分开的，就是各干各的，就是你做游戏，然后这一组的人做非游戏嘛。其实大家之间的那个业务上其实没有什么，呃。就交叉或是有有这种 PK 的一个状态嘛，然后后来也是来了一个新的老板，他就想把两个业务就是拉在一起开周会，就是可能他觉得大家原先太割裂了，然后就是想把大家融合起来，然后可能有一部分的人就是呃就是游戏跟非油业务就同时干起来了嘛，对，然后我们同时的话会跟我们的下游部门就是营销中心可能呃。怎么解释呢？反正也是做商业化的，也就是说销售他们那种团队去再开一次周会，去对一下整个商机的一个过程，对。然后后来的话，我们就发展成了什么呢？就是同一个周报，我们呃这一周周一我们先比如说飞游游戏小组先开一个会，然后周五的时候整个游戏跟飞游整个大组再开一次周会，然后下周一的时候再去跟我们的下游再开一次会。就是一个周报开三次会，那个浓缩版的那个海澜之家一样，一周逛三次，次次都是这个文档，真的太可怕了。我就觉得讲的大家都不累吗？那周一次开一次，周五开一
0: 次，下周一再开一次，那为什么会要这样子开？不能合在一起呢？就你们老板要求这样子。对
1: ，就是因为飞游跟游戏是两个组嘛，然后各自有各自的组长嘛，然后他们两个可能之间又存在一定的竞争关系吧。对，然后就是要哎，先小组内先先先先开一次，看一下大家的工作进度是什么样的。然后周五的话，就是把两个组的人合在一起，跟我我们那个部门的老板汇报一次。然后呢，下周一的时候再跟我们的下游。下游部门就是再去对一 下， 就是 哎， 我们现在的那个商机的情况 啊， 项目售卖的
0: 进度 啊， 这 种， 反正就是一个周报用三次。哎， 说到这个周报的 事， 我突然想起一个我也是要疯狂吐槽的事情 ，B 站的那个周报 哦， 我们是用腾讯文档 嘛， 然后 呢， 我不知道你们有没有遇到过这个情 况， 还是这个产品有问 题， 因为我们部门。人比较多，就像你刚刚说的，我们可能会分很多不同的组，然后但是每个组的人都要把周报写在那个大的周报里。那首先我们可能组内我们就会单开一个文档，单开我们小组的文档啊，就已经常常会出现问题了。就是我们写的写的，然后可能有人在改的同时，这个周报突然就会不见，或者是有人在刷新，那我写的东西就就会消失。你有遇到过吗
1: ？会有啊，但是他那个。呃、嗯，我不知道你有没有用腾腾讯文档的功能，就是它可以回回去，回到你上一版修改的那个内容
0: 。对，但是我回去了之后呢，另外同事在写的东西就没了，你知道吧？就是这个周报，可能我们周一那一天就是用来写周报，或者是我，比如说下午本来是七八点该下班的时候，我才能写周报，然后我就会写到半夜十二点，就是真的很恶心。哦、嗯
1: ，对，我们之前在字节的时
0: 候还写过日报。就是老板要求，
1: 就是每个人要把要把今天的工作进度就是全发在群里写日报，哦，然后大概也就大概也就执行了两三天吧，就没有了，<笑>就没有了。我跟你讲，我在 B 站的时候，我的老板还有还还有一个非常非常可怕的事情，我都不知道他脑子是怎么想的，就是他出了一个什么东西呢？就是啊、嗯、呃搞了一个什么积分表。然后这个积分表里呢，就比如说，嗯、呃，如果你组织大家开就是团建啊什么之类的，然后你就可以你就可以拿两分。然后你组织大家开开周会啊什么之类，周报之类的，你组织大家开周会什么之类就可以加一分。然后呢，最后呢，到最后评绩效的时候，就是按这个分数来。然后比如说，嗯，有些人做一些专项，就比如说我们做这种直播大型活动的一些专项，比如说像 S 十、S 十一这种项目的话，就是你也可以加分。我当时就非常非常的震惊，我说那我不要去干业务好了，我就我就专给大家搞团建好了。我每我每个月都能加分。然后像 S 十、S 十一这种东西本身就是我的业绩，对吧？本身就是我的工作内容。然后我做了这个专项任务，我还有额外的加分。我当时非常的震惊，我说搞这个东西有什么意有什么意义呢？大家都无心工作，就每天就给你搞团建好了呀。然后这个东西还专门开会的时候，就是跟我们讨论讨论很久。然后也有同事就提出异议了嘛，就搞这个东西没有用嘛。就是反正，嗯、呃、反正就是大家也就最后也是硬下来了，因为大家心里都明白这个东西执行不过一周，最后也没有什么任何的结果了。因为大家都觉得它是一个非常荒唐的东西
0: ，我觉得这可能就是你老板，他被他上面的老板是施压了，突发奇想要搞一下，证明一下自己的管理能力，你懂吗？就是常常搞一些新东西，然后可以跟老板汇报说，我在我们部门搞了一个新的积积分制，然后促进大家的一个活跃度啊，或者什么工作积极性，巴拉巴拉巴拉之类的
1: 。B 站有一段时间在推行就是小组长制嘛，我不知道你在的时候有没有这个机制。有。哦， 对， 那小组长制我真的 是， 就他非要好好的把一个扁平化的这种管理模 式， 就非要互联网式的改成这种传统企业、国企的那种感 觉， 就是我们部门当时离谱到什么情 况， 就一半的人都是组长、小组 长， 太夸张 了， 所有人都 是， 所有人都是管理层。但是呢，他们其实又没有什么很实际的一个权利，就是就是后来不是也经历过一些人员的调动嘛，就是可能一个小组长下面就只有一个人，然后一半都是小组长，哇，我当时是觉得有必要吗？就是你中间莫名其妙的就多就多出了好几个人，就要要来审批你这个东西，然后你得每一个都催过去，就整个效率啊就就低的不行。然后嗯，怎么说呢？这 B 站的人都非常的年轻嘛，然后可能你的小组长组长。都跟你都是一样大的人，然后他们的职级可能比你还低。我我当时的小组长就是比职级比我还低的，然后我们在同一个评判池里，那这种情况下，他还要来判定你的绩效，就是你整个一个就是升职无望，根本看不到任何的希望。大家年纪都差不多，职级都差不多，那要不就是他升，要不就是你升，他怎么他来评判你的你的绩效、你的 KPI， 他怎么可能让你升，对吧？就是。我觉得这是可能也是我在嗯，就是为什么要离职 B 站的一个原因吧。首先，第一个就是啊，刚刚前面说到的，就是我当时的项目被其他项其他部门的人取消了嘛，导致我我所擅长的就是做策划这一块的东西呢，就是后续基本上就已经用不上了。然后大家就是各谋生路吧，大家基本上都是就疯狂的在各种抢东西了，抢资源了。然后第二点的话就是。嗯、呃，他搞的这种管理机制之后呢，就是你会发现你根本升职无望，你根本就是在 B 站看已经看不到任何的前途了，因为大家的年龄就是呃都太接近了，以及说大家的职级其实都差不多，对。然后他又搞这种呃组长、小组长制机制，就是根本看不到希望，所以我就从
0: B 站走了。对。那你当时离开 B 站之后，还有没有想过再去下一站的大厂呢？因为毕竟你经历了三三个大厂之后，你对大厂的整个工作模式啊和运作的这个流程也比较了解了。嗯，有想过，但
1: 是，但是我觉得就是。因为经历过了嘛，就是包括自己也好，包括百度也好，百度其实是算我最快乐的一个时段嘛。因为当时那个也是刚毕业嘛，然后就想着，哎，我就想要做很好的项目，然后想要做爆款，然后在百度我，我其实我自己的成长也也是很快的。以及说，我当时遇到那个老板，是认是非常非常 nice 的一个老板，非常的，嗯、呃，怎么说呢？他既会关心下属。又能给下属创造机会，然后呢，他又能给你一些方向，然后包括说他本身的能力，就是在品牌市场这一块，他又非常的 OK 啊，就是能力很强的一个人，又会就是扶持下属，所以呃，在百度的时候我是挺快乐的，对，但是因为他离职的原因嘛，然后我们整个团队其实那个时候都散了，所以才走的。然后在字节的话，就是嗯、呃，我自己。对当时的那个状态，就大家互相在那边撕、那边 PK 的，就只看一个数字的那种感觉，我是挺不开心的。然后当时在自己那个组的话，其实流动也挺大的，我记得就是半年吧，好像走了二十多个人，就是流动性非常非常的大，真的那个那个时候也挺夸张。然后在 B 站，就是你其实也看不到任何的希望了，对。然后你再放眼就是，嗯，上海的一些互联网公司，我觉得都大同小异，就是都非常非常的卷啊。然后我以前的话，我其实是对工作非常看重的一个人，就是我想要做好的项目，然后我项目做出来的时候，整个过程或者是拿到结果的时候，我会非常的开心，我会被非常的沉浸在里面。就是我其实不是不是不怕辛苦的那种人。我在 B 站当时做一个项目的时候，我凌晨四点我还在想创业，就是还在还在交接工作，但是我那个时候非常的快乐。但怎么说呢？就是呃 ，B 站是我非常非常喜欢的一个平台，以及说。我觉得就是在 B 站做内容、做项目这件事情，它是很容易成功的。比起其他的互联网平台而言的话，因为呃，它整个的内容生态的丰富度啊，以及说呃，可能大家对这些内容的包容度啊，都非常非常的高。对，而且包括说还有那么多的创作者跟你一起去做项目，大家都会做出非常非常好的项目来，非常非常好的创意出来，然后。但是当我进入 B 站之后，发现这个事情根本实现不了的时候，我觉得就是，嗯 ，B 站就是算我，我曾经我曾经自嘲啊，就是开玩笑说，哎 ，B 站可能是我最后一个互联网大厂了。然后，呃，就是他算我的自自留款吧。就是当我在一个我那么喜欢，就是愿意为了他去奉献、为爱发电的一个公司，我都做不出内容的时候，那我去其他的互联网，也就是痛苦的熬着。真的就是痛苦的，这只是为了一份工资而已。所以，然后我的身边其实也有很多从大厂出来的人，就是可能大家都没有想过再去跳一进进入到下一个大厂。然后有的人去开了酒吧，哎，有的人就比如说你去写了小说，然后有的人就说，哎，自己去做一下自媒体啊，然后可能自己开公司啊，啊，做广告公司这一种的。我觉得大家的思维还是影响到了我一点。我觉得就是可以去做一些不同的尝试吧。所以我当时在。驿站快离职的那段时间，就是我养了一只狗嘛，就是一只柯基，对，然后我就给它拍一些啊、呃、视频，就是在抖音啊、在小红书啊去发布，然后现在数据其实也还不错，所以我想说，那要不就是继续的做这一条路，就是尝试尝试，就是做这种哎宠物的博主啊，以及说我跟我对象都是比较喜欢旅游的人嘛，以及说我们的。呃， 时 间， 呃， 他是外 企， 他现在是可以居家办公的一个状 态， 对。然后我俩的时间也非常充 足， 那与其不如说就是带着我们的宠物一起去旅游 啊， 在旅行中的去做一下自己的自媒 体， 对， 就是有一个呃这样的契 机， 然后加上就是小伙伴的一些经历 啊， 到包括说他们的一些想法的刺激 啊， 然后以及说现在自己做这一块可能已经呃有一点起色 了， 所以就是。我觉得就是可以尝试一下做自媒体这一条路吧
0: ，啊、嗯。那 K 君，你现在决定裸辞去做自媒体，因为之前在我们聊天中你有提过，你规划的一个方向是跟男朋友去自驾旅，用手机记录自你们两个人之间的这个旅游的日常。然后当时为什么会决定想要去开启自驾游的这样的一个规划呢？嗯嗯。首先，第一个就
1: 是我们两个其实都非常喜欢旅游，然后我们喜欢旅游，其实更喜欢去看一些就是自然风光，对，就是呃，就比如说我们在上海，我们平时其实也会去呃其他的地方，就是可以远一点的地方啊去玩。我们倒不是很喜欢这种城市这一块啊、呃。然后我们最近其实因为因为养狗嘛，就是有一个小柯基啊，然后我们买了一辆车，就是我当时也不是说就是。呃，为了为了旅行去买了这辆车，只是为了说，哎，方便带这个狗子去，比如说去各个地方的话，才买才买了这个车。然后后来因为我这边不是离职了嘛，然后在我离职快离职的时候，就是尝试给我家狗子就拍了一些小视频嘛，就是然后现在粉丝到可能也有一定的一个积累了，对，所以就想说，嗯，然后我男朋友是一个在外企工作的一个状态，他现在是还可以居家办公的。就是他可以随时在在世界各个地方去办公，只要不影响他的工作就可以了，地点是无所谓的。对，所以那我们当时就想说，诶、哎，那我们要不要就是自驾去旅游吧？就带着狗子自己去旅游。然后我们买车是那个电车新能源嘛，然后新能源现在其实也算一个风口吧。就可能觉得，嗯，用外企这种随随时随地办公的一个状态，然后以及说。呃，自驾这种呃电车啊，新能源这种车去，比如说像到远的新疆啊、西藏啊这种地方去旅游，带着狗子，它其实也是会有一定的话题点的。所以就想说，哎，我们就边玩边拍，然后呃尝试尝试，尝试就是
0: 去过一过这有风的生活吧。对，首先让我感叹一下，你男朋友的公司真的是神仙公司啊！就是到现在竟然还居家办公，我真的是不敢自信。真的推荐大家外企，好吧？另外，因为我之前有看过你给我发的一些你给你们家小柯基拍的视频，确实真的非常的可爱。就我才看了一个视频，我就爱上了。所以我觉得这次你们自驾游如果带上它的话，应该可以产出很多有趣的素材。
1: 对，因为我之前也有看到有很多人带着自己的猫猫狗狗啊出去玩嘛，然后我也希望就是我们家狗子能够争气吧，就是，呃，立志做一个成为。呃，立志做一个就是走遍中国的一个狗狗。那你们现在自驾游的大致的路线是怎么样的呀、啊？我们现在是打算从上海出发，然后先去呃甘南，从甘南进入新疆，然后从再从新疆可能过一下青海，然后进到西藏。然后西藏的话，再走那个呃云南，回到再回上海站，就是基本上是西部的一个路线，对。然后这个是我们可能接下去，嗯五六月七月份就可能这几个月份会去会走的。然后冬天的话，就是可能会去北方，就是去
0: 玩雪之类的你、啊、这样看一下来，你们这条路线基本上可以把西北部都走遍了耶。而且你们从上海出发，可以最后一直打算是走到西藏那边，对不对？
1: 对，就是会主要主要的部分都会在新疆，然后西藏的话，可能也会去一些像拉萨、珠穆朗玛峰这一些地方。对，然后从然后出藏的话是走云南那边回来
0: 啊，因为现在说到就是。自媒体创业嘛，然后拍摄这些视频内容。其实这两年我们也能发现，就是越来越多的人，包括像我跟你一样，就是我们原来是在大厂工作的，然后可能裸辞出来想要做视频。那你觉得现在这个做自媒体的这个现状，你还抱有一个比较乐观的状态吗？因为其实我在网上也看到很多，呃，博主也有去分享说，可能从去年以来这个。不管是甲方爸爸，还是一些品牌广告主，他们的在投放上以及在预算上都变得非常的谨慎和非常的紧缩嘛。所以，我不知道你怎么看待自己这个现在要决定要加入自媒体创业大军的这个行业
1: 。啊、uh, ？我。我个人觉得就是，嗯，因为现在就是裁员啊，包括就业压力啊这些问题，包括说大家越来越有自己的那个思想了之后，我觉得去做自媒体或者创业，甚至说摆地摊儿这种，我觉得都是一个比较顺其自然的一个状态吧。也也有也有也可能它是未来的一个潮流。可能现在在做自媒体的这些人，就是可能呃，比如说他们从大学阶段就开始做了，以及说。呃，本身自己的状态非常好，就是自己的外貌或者是呃才华非常的好，他就是很早的阶段就可以已经开始在做这一块了。然后我觉得像我们这种经历过几年社会的毒打，就是可能在大厂、在互联网待过几年的人，后面会有越来越多的人像我们一样从职场走到就是比如说自己创业、自己做自媒体的一个现状中。我觉得这个是未来会越来越多人去做这件事情的，有可能说。呃，只是说我们相当于就是大龄青年，然后二次创业的这种这种感觉吧。对，当然我自己现在就是还没有到一个入门的一个状态吧。对，因为我自己也做商务，我也知道就是整个品牌的预算其实在大幅的下下降嘛。但这个事情，我觉得，嗯，怎么说呢？就是大家自己衡量一下自己的，平衡一下自己的心态就可以了。对，就是如果说这个事情不成功，我的心态就是，那我就当我自己去出出去玩好了。因为我原来自己是一个非常非常非常容易焦虑的人，就是我这件事会把工作看得非常非常的重要。然后我遇到我男朋友之后，他这样的神仙的工作，就是他们真正就是我 o r k l i f balance 这种状态的话，我才会想，那我为什么我自己不能停下来呢？而且我是做呃这种创意、做这种呃市场品牌的这种工作的人的话，其实我我也有能力去拍一个视频，或者是说。把自己的创意通过一个视频来传递出来，对，然后能不能靠这个赚钱？嗯、呃，我觉得这、就是这个就是后话了，就是希望他能够成功吧，对，希望我能够成功吧，对，然后啊、呃、不行的话就当自己去做
0: 一场旅行吧，对，因为就像你讲的，如果我们一直待在大厂，就会有那种呃，你你刚刚提到的一些焦虑感，因为这个是伴随着我们工作。而产生的就是，如果你一直在跑，你不可能不焦虑，因为大家都在跑，你必须要跑赢别人。然后，当你跑不过或者你跑得很累的时候，你还要不断的逼迫自己，就很容易产生倦怠感。你感觉自己像一个什么永动机，就没办法停下来。你只有跳出这个牢笼，然后比如说像你这样，就是去呃尝试自媒体创业，或者说呃我们之前有聊过，可能我们也看到一些，不管是自己还是 B 站的同事，有可能去开店。或者是去做呃脱口秀，就我觉得通过不同的尝试，才有可能摆脱原有的那种生活，然后看到更多新的可能吧
1: 。对，就是嗯，很多我我另外一个 B 站的同删，他这他现在就是他没有离职，但是他已经非常明确的说了，就是他也不知道他以后一定不会去再去大厂待着了。但是呢，现在他离职了之后，他也不知道要干什么，所以就是我不如继续待在待在 B 站，待在自己。就很多人其实是这样一个状态，然后我我自己的话，我反正觉得就是先做吧，就是自媒体这一块，我先我先做着，然后也是我自己想做的事情，然后我加上我跟我男朋友两个人都比较喜欢旅游，然后包括说我们各色各样的设备都是齐全的，就是我男朋友他这边有三六零，有无人机，有单反，有各种各样的设备，那我们为什么不用这些现成的设备啊、呃？先先去先去试着做一下，就是说失败了其实也无所谓。真的无所谓，我们我们失败了就大不了回来再继续找工作嘛，对吧
0: ？对，而且我知道你以前可能每个工作交接的时候都没有很长的休息时间，那这就是当做给自己一个小小的 gap 夜的感觉，就是好好放松去玩一下。这一点我是觉得，就是现在的零零后就真的活得比我们
1: 潇洒，他们真的是非常有勇气，就是真的抛弃一切然后去做这件事情，然后在这样的情况下，他们真的可能会成功。我就是觉得，嗯，就我们这一代人可能真的还是过于的老实了，就是比较按部就班的这样子。对，偶尔的判定一下，我觉得还是挺开心的。这个事情呢，其实，嗯，你也不需要说，一定要做出做成什么样子，一定一定要说，比如就比如说我在 B 站的时候，就是这个项目我一定要卖出好几千万，这样子。你才会觉得成功，但我,我们我们现在没有新疆啊、西藏这种地方，我们之前都没有去过。对，就是也当放松放松嘛。然后放松好了之后，你才会明白，就是你到底会更喜欢什么样的东西。就是我现在是觉得，我去，我再去做，做再去大厂，我再说，哎，我再做一个很好的项目，或怎么样。对我而言，只是在我的简历上多了一个又好看一点的项目而已。就对于我往后的自己真正喜欢做什么。或者是怎么怎么让自己处在一个非常舒服的一个状态里面，根本没有什么作用，也不是每个人都能像就是我男朋友一样，就是遇到一个这么好的一个工作，没有任何的压力，也没有任何的 KPI， 然后他就是一个程序员，然后他只要负责自己那一趴就好了，而且假有很多，然后下班了之后又不会有人来打扰你，然后他们真的、这个、好凡尔赛啊，他们他们的大小周是，嗯、呃，小周放两天，大周啊不对。大周放两天，小周放三天
0: 。哇，这是我觉得你们可以出一期节目，是关于你男朋友的神仙公司的、哦，我好想去应聘。<笑>他们公司但但前期前段时间也刚裁员，<笑>哎，心酸呐、啊。但我觉得不管怎么样，就是、只有走出去才有更多可能嘛。那我们也期待。可以早点看到你在自驾游路上的一些精彩视
1: 频。当然啊，就是放在最后讲嘛，就是也不是特别建议大家就是在目前这个阶段就是冲动的裸辞啊。就我个人的情况的话，我自己是有一些积蓄的，然后加上我男朋友他其实还是一个呃工作的一个状态，对。然后说我们才有这个底气，说就是有比如说用今年下半年再去尝试一下去做这个事情，嗯，就大家不要。也不要冲动啊！也不要冲动，因为说实话，上班的每一天都有无无数次冲动是想辞职的。对的，就是尤其 B 站，就是我们的工作是做商务嘛，你要跟很多很多人去沟通，你要跟你的客户沟通，你还要跟你的 UP 主去沟通，就人沟通的这个工作越多，你越容易生气，你越容易暴躁。真的，我感觉我在 B 站就是每天都处在一个。炸开的一个阶
0: 段，就是因为你要沟通的人太多了，因为你不知道什么时候又遇到下一个奇葩，就你会崩溃。<笑>是的，而且就是直播这个业务的话
1: ，它又很容易，就是你知道吧？就是它因为它是实时的，你没有办法去做一些控场或者之类
0: 的，就有些实时发生的情况就是就会很爆炸，就网络啊这一种。没关系，反正现在你已经马上要轻装上阵了，我会等待你的好消息。好啊，那今天非常谢谢 K 君，你来跟我们聊，就是真的。聊了很多只有资深低站人才能知道的一些内幕，对，今天豁出去了，<笑>我觉得也可以给大家更多的信心，就是说，如果你真的觉得自己在工作中，呃，已经找不到更多的乐趣的话，那不妨尝试一下看，看看看新的方向。
1: 就是如果你没有方向的话，那你就去，比如说你记录记录自己的生活，以及说你去跟各更多的人去聊一聊，看一下他们现在在干什么，我觉得你还是会有一定的收获的啊。那我们今天节目就到这里了，拜拜，拜拜，大家关注我哦。